0: Ik wil u vanmorgen eens bepalen bij de vraag die u hier ziet geprojecteerd. Bidden en vragen, ja, om wat eigenlijk? En de vraag vind ik ook heel logisch en voor de hand liggend. En eigenlijk heb ik hem zelf ook min of meer uh, lange tijd ook wel gehad. Vooral als je dan eenmaal tot de ontdekking bent gekomen... Vanuit de schrift dat God ons in Christus, ons, ik bedoel wij die mogen geloven en Hem mogen kennen, ja, dan, dan ga je ontdekken dat we gezegend zijn. Ik citeer maar eens wat uit uh, Efeze 1, waar Paulus schrijft dat, uh, dat we gezegend zijn met elke geestelijke zegen te midden van de hemelse in Christus Jezus. Alles. ...bezitten wij in hem... ...en alles wat hij heeft ontvangen... ...wij verbonden met hem als hoofd en lichaam... ...bezitten net zo alles. Dus... ...hoezo, wat is er dan nog te vragen? Dan zou je kunnen zeggen van ja... ...wat de aardse omstandigheden betreft... ...is daar toch reden om te bidden? En zelfs daar heb ik zo... ...mijn twijfels bij. Ik zeg het voorzichtig... ...want... Is dat zo? Ik bedoel, wij bidden vaak om dingen... waarvan ik denk van... hoezo vraag je daarom? Want God heeft het op voorhand ons al beloofd. Of zeg, zelfs aangezegd. Of al gegeven. En dat is toch vreemd. He? Om iets te bidden... om iets wat je al hebt ontvangen. Heer, wilt u mij vergeven? Nou, citeer ik het even. He? Wat veel mensen dan toch vragen. En dan denk ik ook... hoezo... Wij we weten, wij hebben, weer Efeze 1. Wij hebben de vergeving. Dus als je dat, als je de, weet dat dat je bezit is, hoezo zou je daar dan nog om bidden? Dat is net zoiets als dat je op, aan tafel zit, hè? de tafel staat vol met eten, en dan zullen we bidden voor het eten. <laughs> dat daar staat. Ik begrijp het wel hoor, uh, maar het is toch vreemd. Trouwens, de bijbelse gedachte is ook dat hij je voor de maaltijd dankt. Dat is eigenlijk ook heel logisch. Als dat eten gegeven is, dan dank je hem daarvoor en dankzeggend wordt het gezegend. De zegen is juist gelegen in het feit dat je hem daarvoor dank zegt. Een gezegende maaltijd is dus geen lekkere maaltijd. Dat kan wel, trouwens. Heel goed. Ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. Maar, maar een gezegende maaltijd is een maaltijd waarvoor je hem dankt. In dat besef. En dat geldt eigenlijk voor alles. En, en dan zegt. Ik citeer weer de apostel Paulus. Die dan in de Filippense brief zegt. Dat mijn God zal in al uw behoefte. Naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. Dus op voorhand wordt daarbij de garantie gegeven. Dat in alles wat we nodig hebben. In al onze behoeften, Voorzien zal worden. ...in alles wat hij... ...begrijp maar goed hè... ...niet in alles wat wij vinden dat wij nodig hebben... ...daar hebben wij helemaal vaak geen, geen idee van... ...en een, daar hebben we geen kaas van gegeten... ...daar zijn we te klein voor om dat te kunnen overzien... ...maar hij weet wat wij nodig hebben... ...in dat hele plan wat hij aan het ontwikkelen is... ...en het, om het even modern te zeggen... ...aan het uitrollen is... ...hij weet wat we nodig hebben... ...en hij voorziet... In al onze behoeften. Hij geeft ons alles wat nodig is. En dan denk je, ja, dat is ook weer zo'n reden om te danken. Elke dag. Heer, dank u wel dat u dat allemaal geeft. Ik heb dat nodig. Of ik, ik weet, of u weet wat ik nodig heb. En dank u wel dat u dat ook aan mij geeft. Aan ons geeft. Ook weer dus, waarvan mensen dan zeggen van, ja, dat is een reden om te bidden. En, ik zou het liever dan van de andere kant willen benaderen. Als God het ons van tevoren belooft en aanzegt of dat het al ons bezit is, ons geestelijk bezit. Dan is dat toch een reden om hem daarvoor te danken. Nou, waarom zeg ik deze dingen? Goedemorgen, bezoek uit Haarlem. En omstreken, ja. Welkom. Maar dat maakt de vraag die hier dus geprojecteerd staat des te duidelijker Lijkt mij. Want als wij dus eigenlijk alles al bezitten, waarom zouden we dan nog überhaupt bidden? Dan is er eigenlijk dus alleen nog maar reden om te danken. Zoals Paulus ook zegt, overvloeiende in dankzegging. Niet alleen vervultigd van zijn, maar overvloeiend. Want dat is zo'n totaal ander perspectief. Dat maakt je ook heel erg blij. Danken maakt je altijd blij. Trouwens, als je dat woord in het Grieks ook ontleedt... dan blijkt ook dat dankzegging alles te maken heeft met vreugde. V dankzegging ontketent de vreugde in je. Want het, het, het bepaalt je bij, bij, bij het inzicht en bij het feit... dat hij dat allemaal in overvloed aan ons geeft. Nou, dus vragen wij... hoezo zouden we dan nog bidden? Om wat? Om onze behoefte. Om dat wat ik nodig heb. Maar dat heb ik al. Om geestelijke zegeningen. Maar dat heb ik net zo. En toch. Ik zeg, nee, laat, ik, laat ik nog één dingje aan toevoegen. één ding. Je leest van, Paulus, van de apostel Paulus. In de tweede Korinthebrief Dat hij een keertje gebeden heeft. Om aardse omstandigheden. En wat dat precies is geweest. Dat is nog even. Dat is. Een andere vraag, maar dan lees je in, eh, dat Paulus last had voor, van een doorn voor het vlees. Hij verklaart dat ook, maar laten we het eventjes vaag houden. Een doorn voor het vlees. En, en, en dat is een, die doorn dat is een pijnlijke scherpe punt, dat deed een pijn. Nou, wat, wat doe je? Als iets je pijn doet, voortdurend... Hè, een boodschapper van de tegenstander die hem met vuisten sloeg lees je. Oké, okay, dat is misschien ook wat cryptisch. Maar dan, maar dan nog. Wat doe je dan? Als iets je zo tergt. Als iets je zo pijn doet. Dan, dan bid je toch, Heer. Nou, dat is precies ook wat Paulus gedaan heeft. Hij zegt, ik heb de Heer tot drie maal toe gebeden. Kennelijk zeer krachtig. Tot drie maal toe dat die, dat, dat, van, dat, dat ze ophaalde. En weet je wat, wat hij als antwoord kreeg? Mijn genade... is jou genoeg. Dat wil zeggen... alles wat ik jou geef... dat is meer dan voldoende voor jou. Hoezo? Je, kijk, het is heel logisch hoor. Het is heel menselijk. Ja, het is heel menselijk. Uh, daarmee hebben we het gewaardeerd... maar daarmee hebben we het tevens ook even in perspectief gezet. Want als je goddelijk licht daarop laat schijnen... dan zeggen we ja... Dan ga je dan Paulus te verstaan. En het is ook een antwoord eigenlijk aan ons. van: Zijn weg. Zo, zo zingen we dat ook in, ergens in uh, een van die liederen die we wel eens hier ook zingen. Zijn weg is de beste. Altijd. Ga daar nou op voorhand van uit. Als hij God is. Dan ga daar nou op voorhand van uit. Zijn weg is de beste. En zijn genade aan mij. Wat hij geeft. Is meer dan voldoende. En dus, ook dan weer, ja, dan ga je danken. En dan lees je ook Paulus, is, want bij Paulus is het kwartje gevallen. Want hij, dan lees je, hij zegt nou, des te, ik zal des te meer roemen in zwakheden en moeite en lijden en benauwenissen. Hoe zegt hij het allemaal? Met andere woorden, als dat zo is, ja, dan zal, oh ja, want er staat er nog bij van, want mijn kracht, dat is wat de Heer eraan toevoegt, mijn genade is jou genoeg. En mijn kracht hè, wordt in, in jouw zwakheid volbracht. Jij bent zwak, dat is geen probleem, dat is juist het middel waardoor mijn kracht in jou gemanifesteerd wordt. Mijn genade wordt juist beleefd, juist in, in jouw zwakheid. Die, die zwakheid is niet een probleem, het is in tegendeel het kanaal waardoor mijn kracht, mijn genade tot jou komt. Nou, als, dat, als je dat eenmaal gaat verstaan, dan ga je dus ook daarvoor danken. Dat is dus ook allemaal onderdeel van dat beste... Waarin dat hij met ons voordeelt. Zijn weg is de beste, de beste altijd. Dus ook dan weer danken. Dan is het heel opmerkelijk dat je in Paulus' brieven... ik beperk me even dan tot zijn brieven. Hij heeft toch het merendeel van de brieven van het Nieuwe Testament geschreven... In zijn brieven vind je een aantal gebeden. Ja, inderdaad, het is altijd dankzegging. Dat zullen we straks ook zien. En toch, bidden en vragen speelt wel een grote rol. En keer op keer zul je ontdekken dat hij om iets heel bijzonders bidt. En dat geeft meteen ook antwoord. Er is wel degelijk reden om te bidden en te vragen. En waarom dan? Nou, daar gaan we het dus vanmorgen over hebben. Dat is eigenlijk een lange inleiding. Daarmee heb ik in ieder geval uh, deze, deze toespraak gerechtvaardigd, zeg maar. Van de vraag in ieder geval wat body gegeven. Laten we eerst eens even lezen. Want ik wil het gaan bespreken aan de hand van Colossense 1. En dan lezen we eerst eventjes de inleiding. Dat lijkt me handig om, om, om wat zicht te hebben. Ik lees het gewoon voor, zonder commentaar. Dan schrijft Paulus dit... Dit is een wat letterlijke weergave. Wij danken God. Vader van onze Heer. Jezus Christus. Altijd. Omtrent jullie. Bij ons bidden. Danken. Altijd. Bij ons bidden. Gehoord hebbend. Van jullie geloof. In Christus Jezus. En de liefde die jullie hebben. Voor al de heiligen. Vanwege de hoop. Die weggelegd wordt voor jullie in de hemel. Die jullie tevoren hoorden. In het woord van de waarheid. Van het evangelie. Van het goede bericht. Dat tot jullie gekomen is. Zoals het ook in heel de wereld vrucht voortbrengt en groeit. Zoals ook te midden van jullie. Vanaf de dag dat jullie het hoorden. En de genade van God besefte in waarheid. Zoals jullie leerden van Epaphras. De geliefde medeslaaf van ons. Die getrouw is, ten behoeve van jullie, een dienaar van de Christus. Overigens, even een korte toelichting. Paulus was nooit daar in kolossen geweest. Zij hadden zijn aangezicht niet gezien, zegt hij ergens in deze brief ook. En zij hadden het evangelie dus vernomen. Niet van Paulus zelf, maar van een, zijn geliefde medeslaaf, een Epafras. Nou, en die Epafras had ook dingen doorgebriefd aan Paulus. En dan die... Die ook, die, dus Epafras, ook aan ons duidelijk gemaakt heeft jullie liefde in geest. Niet in vlees, maar in geest. Vanwege die hoop. Hè? Is dat zo? Ik. Uh, ik... Uh, hoor je mij? Hoor je mij? Test, test, test. Nog steeds? Nu is het toch goed. Oh, misschien is het dat, ja. Nou, dat gaat even aan me gesleuteld worden, jongens. Er zit een draadje bij mij los. Ja. Dank je. Ah, ja, ik geloof dat ik nu wat luider klink. Klopt dat? Ja. Oké. Okay. Ja, vanaf de dag dat jullie het hoorden... ...maar dan moet je wel, dan moet er moet wel wat te horen zijn natuurlijk. Hè? Maar zo erg was het nou ook weer niet. Uh, in elk geval... Uh, ...wat hier in deze eerste verse van deze brief... ...naar voren gebracht wordt... ...is dat Paulus buitengewoon uitgelaten en enthousiast is... ...over dat wat hem doorgegeven is... Uh, ...en hoe de, de boodschap, het goede bericht, het blijde tijding... ...was geland daar in Colosse en hoe ze dat... Uh, hoe, hoe daar uh, dat ze de genade van God besefte in waarheid. En ook hoe, het, hoe dat zijn werk deed. Hoe, hoe men daar blij om was en hoe ze daardoor liefde hadden voor al de heiligen. Afijn, dat wat we zojuist hebben gelezen. Paulus is zo enthousiast. En dan zegt hij, en dan beginnen we te lezen in vers 9. <tacht> Heeft er iemand trouwens voor mij een. Uh, nog even dus iets, een, een klokje, nee, want ik ben een horloge vergeten om te doen. En anders ben ik bang dat u hier om één uur nog zit. Oké, okay, dankjewel. Ja. Daarom schrijft Paulus, dus om, om deze reden, om alles wat ik zojuist heb voorgelezen, en waar de brief dus mee aanvangt, daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat we dit hoorden, dus van die epavras of via die epafras, wij houden niet op, vanaf die dag, ten behoeve van jullie te bidden en te vragen. Aha. Dus, Paulus, die man, die overliep in dankzegging, had toch iets te bidden. En te vragen, nou iets, hij hield niet op. Onophoudelijk, wat hij, en Vroeg hij, waarom? En trouwens, dit vind je hier, maar als je in Efeze 1 leest, daar, daar vind je ook een gebed van de apostel. En daar vind je een soortgelijke bewoordingen. Ook dat eerst het enthousiasme over wat, wat daar gebeurde daar in Efeze. Maar dan vervolgens ook dat onophoudelijke gebed... Waarna de vraag dus is, waarvoor dan wel? Nou, we lezen gewoon verder. Want het zijn maar een paar versen die ik zo voor de aandacht breng. Maar ze staan wel, ze zijn zo vol. Er staat zoveel in. Laten we gewoon daar eens een keertje nader aandacht aan geven. Gewoon vers voor vers, maar ook vooral zinsdeel voor zinsdeel. Woord voor woord soms. Nou, wij houden niet op... Ten behoeve van jullie te bidden en te vragen dat jullie vervuld mogen worden van het besef van zijn wil. En eerst waar ik even aandacht wil geven is dit. Dit woord, het besef. En dat is wat je iedere keer terugvindt. Dat is meteen eigenlijk ook de eerste en vooral ook het, ik denk ook het belangrijkste antwoord meteen op de vraag waarom bidt Paulus? Waarom vraagt hij God? Ten opzichte van die kolosses die alles hadden. Die de genade van God in waarheid hadden beseft En die dus ook zich ervan bewust waren wat ze allemaal hadden. Nou, hoezo dan bidden? Nou, dat jullie vervuld mogen worden van het besef. Dit woord speelt een grote rol. In het Grieks staat hier het woordje epignosis. En dat, dat epi is een voorzetsel, dat betekent op of boven. En dat gnosis is het woord voor kennis. In, het, uh, in de vertaling, in de MBG-vertaling, hier bijvoorbeeld, wordt het in de MBG-vertaling vertaald met rechte kennis. Het is meer dan kennis. Het gaat eigenlijk de kennis te boven. Eigenlijk zegt dat het woordje epignosis, wil eigenlijk zeggen: het gaat de kennis te boven. Het louter weten gaat het te boven. Het is daarop, het is er wel op gebaseerd, op gebaseerd, op kennis. Dus het veronderstelt ver kennis. Maar het, het is meer. Het is niet alleen maar weten, dus. Vandaar ook dat je in de MBG wordt het dan weergegeven met erkenning. Dat is, ook, dat is meer dan kennen... het is erkennen of herkenning... rechte kennis... of volle kennis... maar ik denk dat het woord... besef in al die gevallen... heel goed daaraan recht doet. Het re... in, ja, in, in het Engels zeggen ze dat ook... realization... Hè? Het, het, het real, wij zeggen in, in het Nederlands... je iets realiseren. Je kunt iets weten... Maar dat is nog wat anders dan je iets realiseren. Er, het beseffen. Er zijn talloze dingen. En u kent dat wellicht net zo goed. Uh, u, u kan daar wellicht net zo goed uh, voorbeelden van geven. Hè, dat je dingen uh, al, uh, al lange tijd wist. En dat er een moment ineens komt. Als een lichtflits. Uh, het kan zomaar namelijk een hele plotselinge ervaring zijn. Dat het kwartje valt. Zo, zo noemen we dat dan. Dat je ineens, ah, dat was het. Altijd al geweest. Ik heb Bijbel, er zijn Bijbelpassages die ik al lange tijd kende. En die pas op een bepaald moment ging ik beseffen. Joh, waarachtig. Dat staat er! En, en dat is nou precies het verschil tussen weten en beseffen. Ah, dat is het. En op dat moment gaat die kennis zijn werk doen. Als alleen maar weten, dat is nou, in feite nog alleen maar theorie. Maar op het moment dat je het gaat beseffen, ja, dan, wordt het, dan, wordt het, dan gaat het echt zijn werk doen in je leven. Dan, ik bedoel, het is één ding om ja, allerlei gegevens te lezen. Bijvoorbeeld, dat is een beetje encyclopedisch. Je, je, je leest gegevens over, ik noem maar wat, over de Mont Blanc. Hoe een hoge berg dat is en wat nou ja, enzovoort maar het is iets heel anders dan de, op die Mont Blanc zelf gestaan te hebben en dat je dan dat allemaal ziet He? en dat wat voor uitzicht er is en dat dat, dat hoeveel, hoe, hoeveel ik weet niet eens hoe hoog die berg is uh, hoe hoog die berg is ja, je leest dat van zoveel kilometer ja maar gaan er met eens op staan en dan ineens wauw is dat zo hoog er zijn zoveel dingen dat moet je eerst ervaren en dat geldt trouwens voor een heleboel dingen en we hadden het, dat is even heel, heel triviaal, maar we hadden het eventjes over het ontbreken van, uh, van begeleiding. Maar hoe, ga, hoe gaat het in het leven? Je komt tot besef van dingen, van de waarde van dingen, vaak juist door dat, uh, doordat je iets gaat missen. Dan pas ga je ontdekken wat je had. Hoe, nou, ik, ik, als ik bijvoorbeeld alleen maar het woordje gezondheid noem, dan weet u meteen wat ik bedoel gezondheid ga je pas echt waarderen op het moment dat je er in aanraking komt met het ontbreken juist van gezondheid, doordat je ziek wordt, of dat iemand in je naaste omgeving ziek wordt, en dan altijd dacht je, het is vanzelfsprekend je wist, je wist wel dat gezondheid een voorrecht was ja, maar besef je het ook kijk, en dat is het, je kan kijk, en feitelijk dan komen we eigenlijk bij de klou. Je kan steenrijk zijn... en dat is wat wij als gelovigen zijn. Steenrijk. We hebben alles in hem. Maar wat heb je eraan... als je het niet beseft? Dan is, dan is het allemaal... Hè, om het even in economische termen te zeggen... het is doodkapitaal. Je doet er geen... Uh, geen bal mee. Ja. ja, We houden het wel netjes uh, natuurlijk, Arie. Nee, je doet er niks mee. En pas als je je gaat realiseren dat je rijk bent, dan kun je ook ga, rijk gaan leven. Kijk, en dat is waar het allemaal om gaat. Dat je, natuurlijk, eerst moet je het weten. Want, kijk... Epignosis is gebaseerd op gnosis. Je moet eerst de dingen kennen. Als je niet weet. Als je niet weet wat je allemaal in hem hebt. Dan kun je het ook niet realiseren. En kun je dus ook niet het beseffen. En kun je ook niet uit die rijkdom leven. Dus het begint bij kennis. Mensen doen daar vaak. Mensen zeggen van ja het gaat om praktisch te zijn. En ik vind dat altijd een, een raar verhaal. Als je, als je. Als je de blijde tijding kent. Want. Nee het begint. ...praktisch, de praktijk... ...begint juist bij kennis. Je moet gewoon simpel de dingen weten. Als je niet weet... ...ja, dan heb je er nog een heleboel examen. Dat het daar niet bij moet blijven... ...dat is waar. Maar het begint er wel. Dan nog wat. Paulus zegt dat jullie... ...vervuld mogen worden... ...van het besef van zijn wil. Hij had al eerder gezegd... ...dat, dat zij... Uh, uh, Sprak hij over, hoe schreef hij dat nou? Um, vanaf de dag dat jullie het hoorden, het Evangelie, en de genade van God besefte in waarheid. Dus ze hadden het besef van de genade van God, dat dat de waarheid was, en dat ze dat, dat, dat realiseerden ze zich. En nu schrijft Paulus, dat ze daarmee, dat was zijn gebed, dat ze besef zouden krijgen. Nee, dat ze vervuld mogen worden. Het begint met weten. Dan krijg je het besef. En dat is ook niet genoeg. Dat je vervuld wordt van dat besef. En ik heb zo'n zo zo opwaartse spiraal hier getekend. Het is namelijk. Het is ook. Het is maar niet, iedere, niet één doorgaande lijn. Het is ook iedere keer weer. Eenzelfde rondje draaien maar niet in de zin van een gesloten cirkel, want dan eindig je iedere keer weer daar waar je begon. Dat, dat schiet niet op. Nee, het is inderdaad wel iedere keer dezelfde dingen horen, bijvoorbeeld, en, en je vertrouwt te maken met de, met de waarheid van zijn woord. Jawel, en iedere keer kom je daar weer op terug, maar iedere keer op een hoger niveau brengt het je. En dat is het mooie. Dat is, dat is die geestelijke ontwikkeling. Dat is waar Kom je steeds weer in aanraking met diezelfde woorden. en steeds neemt. Eh, je neemt ook weer mee. dat wat je, de, wat je in volgaande rondjes. zeg maar. hebt geleerd. En zo. word je vervuld. dat jullie vervuld mogen worden. het is trouwens. dat is in een passieve vorm. Hè? staat dat. dat jullie vervuld mogen worden. Dat is niet. dat is geen mensenwerk. maar dat je. dat doet hij. Dat zullen we straks ook nog wel zien. In alle wijsheid, zegt Paulus er dan nog bij, en geestelijk inzicht. Want het woordje wijsheid, dat is het Grieks, u kent dat waarschijnlijk. Gnosis kent u waarschijnlijk wel. Maar het woordje sophia ook. Al was het maar als meisjesnaam. Sophia, hè? Ja, ik ga gewoon even doorpraten hoor. Maar, hij spreekt over alle wijsheid, dat is heel interessant. Want het is, als het mij vraagt, het schijnt wat omstreden te zijn. Maar dat woord, Griekse woord Sophia is via via afgeleid van een bijbels, hebreeuws woord. En dat is sofim. En dat eh, komen we in het Oude Testament ook tegen. En dan wordt het vertaald met uitkijktorens. En dat vind ik zo mooi. Waarom? Omdat dat zoveel lichtwerp op wat wijsheid is. Kijk, inzicht, geestelijk inzicht, is één ding. Maar wijsheid, dat is ook weten hoe de dingen in elkaar steken. Maar wijsheid, dat geeft je overzicht. Ook uitzicht. Zodat je het geheel gaat bezien. Kennis en, en inzicht is één ding. Maar dat je in alle wijsheid, dat je wijsheid ontvangt. En uitzicht daarmee op die geweldige toekomst. Ik zal het straks ook laten zien. Die geweldige toekomst die God uh, voornemens is te realiseren... En dat, je, en dat je het geheel gaat overzien. Dat is wijsheid. Dat, dat, dat je het verband tussen alles gaat ont ontdekken. Dat vind ik een hele mooie uh, idee ook van, van wat wijsheid is. Dat je de verbanden gaat zien. Hoe de dingen allemaal ge geconnect zijn. Hoe ze... Hoe ze uh, zich tot elkaar verhouden. En dat je het grote plaatje. Het grote geheel gaat zien. En daarmee ook uitzicht krijgen. Van, van inzicht zou je nog kunnen zeggen. Dat is, dat is weten hoe iets specifieks in elkaar steekt. Ja maar wijsheid heeft te maken met het perspectief. Het panorama. Het uitzicht dat je hebt. En daarmee en feitelijk ook hoop. Hè? Want uitzicht dat, dat is hoop. Ja, dat zijn, geweldige, dat zijn geweldige begrippen. En dat is waar Paulus voor bidt. Vervulling van besef... Hè, in alle wijsheid, geestelijk inzicht. Eh, trouwens even nog dit. Hij zegt van het besef van zijn wil... in alle wijsheid en geestelijk inzicht. En dan neem ik u even mee naar Efeze 1. Want daar schreef Paulus ook over, over zijn wil. En gaat het, niet ole, gaat het maar niet zomaar over zijn wil voor mijn leventje... Nee, het gaat niet, dat is niet, het is veel grootser. Hij heeft het over het besef van zijn wil in alle wijsheid en geestelijke inzicht. Wat dat is? Nou, in Efeze 1, daar staat dit. In vers 8, daar, ik lees het gewoon even voor. Welke hij, God, doet overvloeien in ons, en dan zegt hij erbij, in alle wijsheid en verstandigheid. Vrijwel identieke uitdrukking. Wat doet hij? Wel, hij doet in ons overvloeien. In alle wijsheid en verstandigheid. En terwijl, bekendmakend aan ons. En daar er staat erbij. Het geheim van zijn wil. Daar heb je, om, om zijn wil te kennen, heb je wijsheid en verstand en geestelijk inzicht nodig. Ja, maar dat geeft hij ook. Hoe doet hij dat? Wel, door ons iets bekend te maken. Door ons, nou gebruik ik een heel mooi woord in dit verband. Door ons op de hoogte te stellen. En dus ons uitzicht te geven. En wat zie je dan? Nou, we lezen gewoon door. Tot in beheer, het zijn wat, wat uh, lastige termen misschien. Het zijn, zijn hele bijbelstudies op zich. Maar uh, ik, ik, het gaat me eventjes om, om, om een paar... ...om een paar clues eh, daarvan te tonen... ...tot in beheer van de volheid van de periode... ...het gaat er maar even om, eventjes, om het even kort samen te vatten... Eh, ...dat is dat de, de perioden... Eh, ...God werkt een plan uit, er zijn allemaal perioden, gelegenheden... ...en die zullen eenmaal gaan, ja, zoals dat deftig heet, culmineren... ...die komen tot volheid... En wat gaat hij dan doen als alle perioden tot volheid gaan komen? Wel, dan gaat hij het al, het hele al, samenvatten in de Christus. De dingen in de hemel en de dingen op de aarde. Wauw. Dat... Het geheim van zijn wil, dat is maar niet dat, is, dat ik weet wat, ik, wat mij vandaag of morgen te doen staat. Nee, het geheim van zijn wil is dat God straks, als alle perioden tot volheid gaan komen, dat is dat hij het al, gewoon tapanta, het hele, het hele universum, de hele schepping, gaat samenvatten. Dat wil zeggen, hij gaat het onder één hoofd brengen: en dat is de Christus. Heel de schepping. Dat is groots. Want noem mij eens iets wat daarvan is uitgesloten. Wat is het? het is gewoon het al. Heel de schepping. Elk creatuur. U zegt, maar dat duurt nog even. Ja, dat klopt. Het is namelijk in de volheid van de tijden. In de volheid van de periode. Maar het gaat komen. En dan heeft hij de hele schepping onder één hoofd. ...samengebracht. Of het nou in de hemel is... ...daarboven, of hier op aarde... ...alles. Dat is geheim van zijn wil. Nou, dat is uitzicht. Ik lees even verder. Vers 10. Nog steeds, dat gebed van Paulus. Besef, vervuld dan worden. Verst wijsheid, uitzicht... ...geestelijk inzicht... En dan staat erbij om de Heer waardig te wandelen. Dat is maar niet dat je correct gewoon elke stap voor de ene stap voor de andere zet. Ethisch correct. Dat heeft er niets mee te maken. Nou, niets. In ieder geval, het is, dat is zo... Als je het zo opvat, heb je het zo geminimaliseerd Zo, het is zoveel grootste om de heer waardig te wandelen let op dat woord waardig daar, wat zit het, dat, daar zit het woordje waarde in je kunt alleen maar de heer waardig wandelen als je de waarde van hem kent toch als je hem weet te waarderen maar dat, ook daar is het weer eerst noodzakelijk ik zei het al zojuist dat je eerst dingen weet dat je hem kent. En in dit geval ook dat je weet wat het voornemen van God is. Dat je dat uitzicht hebt op wat hij gaat doen. En dat hij de hele schepping gaat samenvatten. Zijn wil. Dat je dat gaat beseffen. En dat is nodig om de heer waardig te wandelen. Weet je waarom? En weet u, of laat ik het anders zeggen. Wat is zo'n waardige wandel? Dat is dat. Ik, dat gaat, dan gaat het niet om waar je je, je voeten stappen en zet. Of hoe? Of in welke schoenen? Nee, het gaat erom dat waar je ook bent, waar je ook loopt... Hoe je ook, ...of waar je ook wandelt... ...dat je dat altijd doet in het besef waarderend... ...hem naar waarde schattend. Dus het heeft te maken met de binnenkant. Die Een waardige wandel is een wandel waarbij je beseft... ...van wie hij is, hem hem waardeert dus, dat, het is die waardige wandel, ik heb daar heel vaak al over gehoord, ook vanaf de preekstoel en in boekjes, en geheid dat er altijd gesproken wordt over ja, wat je wel en wat je niet mag doen en dat is zo fout, en, ja fout ik bedoel in de zin van, daarmee heb je, sla je echt de plank mis alles in dit, deze passage gaat er juist om dat je vervuld bent hè, dus de binnenkant dat je leven inhoud heeft en dat je hem waar op waarde kan schatten. En dat toekomstperspectief hebt. En dat je uitzicht hebt en dat je het besef hebt en zo in dat besef wandelt. Hem in alles zo te behagen. In alle goed werk vrucht voortbrengende. Dit is nog steeds eventjes voor de goede orde. is nog steeds een, geeft uh, antwoord eigenlijk op de vraag. Waar hij voorbidt en vraagt. Besef. En zodat we daardoor ook de Heer waardig kunnen wandelen, zodat ons, onze wandel, ons leven, zin en inhoud heeft. Echt inhoud. Vervult daarvan zelfs. In alle goed werk vrucht voortbrengende. Wat, is, wat maakt werk goed? Nou, ik laat Paulus zelf even aan het woord. In dezezelfde brief. En dan bladeren we even door naar hoofdstuk 4. En dan staat er dit. Dat vind ik een mooi antwoord. Ik kan het niet mooier geven. Hè. Als je wilt weten wat Paulus bedoelt. Dan kun je hem het beste gewoon zelf aan het woord laten. En dan zegt hij dit. En alles. Wat jullie ook mogen doen. In woord of in werk. Doet alles in de naam van de Heer Jezus. Dankende Vader God... Door hem. Dat is wat werk God maakt. Dat is dat wat, wat je handelen, namelijk inhoud geeft. Dat je hem in alles dankt. In alles. Of je nou iets doet. Of dat je iets spreekt. Altijd met het besef. In de naam van de Heer Jezus. Van wie? Beseffend wat die naam inhoudt. En daarmee ook God de vader God is vader dankt in alles Oplettend, heel goed ga ik voordat ik het op internet zet nog even corrigeren nee, maar als het in 4 vers 17 niet staat dan, dan zeggen ze van die andere die zitten zelf bijbelversen te verzinnen dat soort kritiek moet je altijd zien te verkopen. Maar goed, Colossense 3 vers 17. Ja, nou ik het uh, zie, denk ik. Ja, dat is ook zo, ja. Uh, heeft, hoofdstuk, heeft Colossense überhaupt 17, 17 versen? Ja, het heeft 18 versen. Ja. Goed. Dus, in alle goed werk vrucht voortbrengen Ziet, dat woord vrucht is trouwens ook wel mooi want dat laat ook zien hoe organisch dat is dat is, dat is geen mensenwerk dat is dat komt van binnen uit en dat het groeit ook het, je krijgt besef van dingen en daardoor uh, dat brengt vrucht voort en wat is die vrucht? dat is goed werk dat is alles wat je doet in alles wat je mag doen, hem te danken. Ik, als, ik, als ik over zulke dingen doordenk, en als ik, als, terwijl ik het ook zo zeg, denk ik van: wow, Wauw, wat een leven. Hè? Dan zeg ik, dan, dat is, wij zijn al zo gauw tevreden. Uh, uh, hoe gaat het met je? Nou, gaat zijn gangetje. Het gaat wel. En we zijn al lang blij als we niet al te depressief zijn. Maar. Nou ja. Nee, begrijp, begrijpt u wat ik bedoel te zeggen? We We, zijn, we leggen wat dat betreft de lat zo laag. En ik bedoel, niet in de zin van dat wij op onze tenen zouden gaan moeten zijn. Maar ik wil eigenlijk zeggen: wat is God bij machte te doen in ons leven? Kijk, als je nou de vraag stelt van wat wij kunnen met ons leven, dan zeggen we nou. Op, dat, dat is gewoon de, dan, dan stap je gewoon de via... De, de, de verkeerde deur naar binnen. Want dan begin je bij... wat wij moeten doen. En dit gaat zo... dit gaat veel te hoog. Dat, dit is niet iets wat wij kunnen doen. Maar het heeft te maken met beseffen... beseffen wat hij... kan doen in ons leven. Hoe hij ons kan vervullen. Hoe ons leven daardoor ook waarde krijgt. En hoe onze wandel... elke stap die we zetten rijkdom vertegenwoordigt dat je dus niet alleen maar rijk bent en dat je dat weet maar dat je dat ook beseft en rijk leeft een rijk leven waarbij ik trouwens ook meteen denk aan dat je wat weg te geven hebt iemand die rijk is, die kan wat weggeven want dat valt op die vreugde, die rijkdom, om, die schatten. Nou, heb je, geef maar. Hè. En het mooie ervan is, het is niet zo dat als je het doorgeeft of weggeeft, dat je het kwijt bent. Nee, het wordt alleen maar meer. Dat is groeien. Het groeit alleen maar. Het is niet zo dat als je vreugde deelt, dat het minder wordt. Nee, gedeelde vreugde, zeggen we dat, is dubbele vreugd. Het wordt, het wordt alleen maar meer. Dus je kunt er royaal van strooien en... Het is heerlijk, als dat zegt Paulus ook... Hè, ...als dan die boodschap daar geland is in Colossus... ...en hij hoort dat, dan wordt hij des... ...bij alle vreugde die hij al had... ...wordt hij des te blijer. En dan moet je even trouwens erbij uh, bedenken... ...deze brief is geschreven terwijl Paulus gevangen zat. Maar dat hinderde Paulus helemaal niet in die vreugde. Kijk, dan zeg je van... ...dat is toch mooi... ...dat is toch geweldig om daarvoor te gaan... Zo'n, dat gebed. We hebben alles, ja. Maar beseffen we het ook. En dat te bidden. Ik moet u zeggen, als sinds ik dit ook uh, weet, hè, hoe, hoe, dat, hoe de vork aan de stil zit, ja, is dat eigenlijk ook mij, voor mij persoonlijk het gebed geworden. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor anderen, degenen die je lief zijn, degenen die je kent. Dat ze gaan beseffen hoe rijk ze zijn. En zo ook rijk gaan leven. Dat is vreugde. Dat is toch geweldig? Ja, vruchtvoortbrengende en groeiende. Nou, daar had ik het al even in het besef van de God. Ik vind het mooi om dat bepaalde lidwoord er even in dit geval ook bij te zetten. <krijg> Hoewel het misschien in Nederlands wat vreemd klinkt. Maar de God, namelijk die ene. En ik, 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 ik had het zojuist over die... die of ik liet dat plaatje zien van zo'n opwaartse spiraal. Maar eh, dat zie je hier ook weer. Hè. Het begon met besef. En dan vervuld worden met besef. En dan hier groeiende in het besef. Dat is. Het wordt steeds meer. Ja, het was vervuld van het besef in vers 9. Hier groeien in het besef. Dat kan dus ook nog. Je kan er vervuld van zijn. Ja, maar daar houdt het nog niet op. Kijk, we hebben het hier over wat God bij, bij macht is te doen in ons leven. En wat zijn woord, de transformerende kracht van zijn woord. He, door de vernieuwing van ons denken. Daar begint het mee. En u zegt, wat heb je nou voor een gek plaatje erbij gedaan? Uh, nou, dat is een ballon die uh, vast uh, aan de kraan, uh, of, of in de opening in de, uh, aan, aan de kraan vast hecht. En, nou ja, in dit stadium, hè, dan doe je de kraan open en dan is het vol. Ja, uh, maar het kan dan nog ook, ook nog groeien, hè. Die ballon, je doet de kraan open en die ballon die wordt groter. Nou, zo, daarom zeg ik, het was vervuld zijn van besef. Ja, maar dat... Kan, je kunt vol zijn van de dingen die je weet en beseft. En dan vervolgens uh, daar ook nog weer in te gaan groeien. Want er is nog zoveel meer te ontdekken. Zoveel meer. En, daar, en dat is waar Paulus het ook over heeft. Groeien. Altijd ook het, met het besef. en de wetenschap. Ik weet nog niet zo weinig. Er is toch zoveel meer te ontdekken. Ik, ik heb nog geen idee hoe rijk ik ben. Dus eigenlijk is het niks anders. Elke dag weer is een, 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 een nieuwe ontdekkingstocht. in die enorme schatkamer die ons. waarin we geplaatst zijn. Hoe rijk zijn we? Hoe rijk zijn we? Nou, ga dat maar ontdekken. Nou, dat is dat, dat. groeien in dat besef. Je was er al vol van, maar daar alleen nog maar in te groeien. besef van wie hij is, de God. Alleen dat of, nou ja, u weet het. Eigenlijk daar begint het allemaal mee. Hij is God. De God. Hij plaatst alles. Hij beschikt alles. Hij heeft een plan en hij gaat alles tot een goed einde brengen. Dat is het besef van de God. En dat betekent dus ook. Het gaat niet om ons leventje, maar ons leventje is erbij inbesloten. En dat heeft dus een dwingende consequenties gewoon voor ons leven. Dat betekent dus ook, alles in mijn leven geplaatst wordt. Dat wil ik. Heel de schepping is, heel de schepping is in zijn hand en plaatst hij. Dus ook natuurlijk mijn leventje. Maar uh, zie je wel goede verhoudingen. Het gaat niet om mijn leventje, het gaat ook niet om zijn wil voor mijn leven. Het gaat om het grote geheel en daar mag ik, als een klein schakeltje, als een klein creatuurtje, zo mijn plek innemen. Groeiende in besef van de God, in elk vermogen vermogend wordende. Ik geef toe, het klinkt niet echt heel soepel Nederlands... In, in de MBG-verstaling staat... ...met alle kracht wordt zij... ...gij zo bekrachtigd. Uh, dat... dat uh, ...dynamij, dat is... ...dat is eigenlijk... Dat is ...het woord kracht... ...maar misschien nog beter... ...vermogen. Dynamisch, hè? Dynamo, dynamiet. Vermogen. Wel, in elk vermogen... ...vermogend wordende. Dat wil zeggen... Alles wat. Eh, waartoe hij in staat. stelt, Dat is wat vermogen toch is. Daar, eh, dat het, het is een proces. En dat je steeds. In, nou ja. nou is een ander woord. In de Filipijnse brief, Waar Paulus schrijft. Eh, ik vermag alles. In hem. Die mij kracht geeft. Okay, dat is dat vermogen. En zo in elk... Nou laat ik het dan eventjes weer zo weer... Met alle kracht word je zo bekrachtigd. En dan staat erbij... Naar de kracht van zijn heerlijkheid. Dus, nou, even, dan moet ik even stil bestaan. Dat doen we bij elk zinsdeel, dus hier ook. Wat maakt ons vermogend? Het antwoord, de kracht van zijn heerlijkheid. Dat is dus het is geen eigen werk. Het is hij, zijn heerlijkheid en de enorme power die daarvan uitgaat. Dat maakt ons vermogend. Maar ook in welke mate kunnen we vermogend worden? Nou, ook dat geeft, daar geeft deze zin antwoord op. Naar of in overeenstemming met of overeenkomstig de kracht van zijn heerlijkheid. Dat is... We zeggen dan, the sky is the limit. Nou, wat is hier de limit? Dat is de kracht van zijn heerlijkheid. Hoe groot is zijn heerlijkheid? Zijn er grenzen? Hm? Nou, in die mate kan hij, zal hij, nee, kan en zal hij ons ook vermogen maken. Maar ziet u hoe essentieel het is om dan omhoog te kijken. Want die, dat vermogen... Zit u niet bij uzelf hoor. En ook niet bij je buurman of buurvrouw. En ook niet bij, je, bij onze lieve broeders en zusters enzovoorts. Nee. Je, je kunt elkaar wel aanmoedigen. Daar kom je ook voor bij elkaar niet aan. Maar daar. Daar moet je wezen. Zijn heerlijkheid. Dat heeft kracht. Dat zal ons vermogen geven. En dat zal ons vermogend alleen steeds meer vermogend maken. Ik vind het geweldig. Om... Om, om, om daarop te wijzen wat hij kan doen. Het passeert meteen ons eigen onvermogen. En ons eigen. kijk, wat hebben wij heerlijkheid van onszelf? Nee. Van onszelf nee. Ik ga maar na. Mensen die eerlijk zijn en, zeg, en die, die gefocust zijn op zichzelf, op de mens vooral te tegen. Je kan niet zoveel, je stelt niet zoveel voor. Frustreert. Je had verwachtingen, dat komt niet uit. Allemaal ongein heet dat. Dat is de mens. Kijk je nou hoog, he, naar hem, de Heer, dan zie je vermogen. Dan zie je alles wat je nodig hebt, geeft Hij. En die mate waar Hij dat bij macht is te geven, dat zul je naar. Uh, in die mate zul je ook veranderd worden. Getransformeerd. En dan zegt Paulus erbij. In elk verduren. En geduld met vreugde. Drie eigenschappen noemt Paulus hier. Het zijn prachtige eigenschappen. Maar dan zie je ook hoe praktisch dat dan vervolgens uitwerkt. Verduren. Verduren heeft te maken... In de NBG-vertaling wordt het vertaald met volharding. Bij volharding... denk ik vooral aan volhouden. Dat is een activiteit. Maar bij verduren... is iets waar onderga je de dingen... en je blijft staan. Dat is, dat is verduren. Je doorstaat het. En dat heeft altijd te maken... met, met ja, negatieve dingen. Die je, moeite, druk, lijden... noem maar op. Die je ondergaat. En dan... Dat te doorstaan. Wat dat vermogen waar Paulus het hier over heeft. En die kracht van zijn heerlijkheid, wat werkt het uit? Nou, drie dingen: verduren. En Paulus zegt: elk verduren. Je gaat namelijk. Die kracht is, het is zo vermogend. Het zorgt ervoor dat je de kracht krijgt om te doorstaan. De dingen die je overkomen en noem, noem maar aardse omstandigheden maar van, van moeite, maar ook ziekte. Nou ja, druk, spanningen, gemis. Dat je dat doorstaat. Dat je er tegen bestand bent. Elk verduren. En Paulus zegt er nog iets bij, en geduld, langmoedigheid staat er geloof ik in de Statenverdaling, maar hetzelfde. Geduld. Geduld is het vermogen, dat gewoon het, het woordenboek, hè? wat is het geduld? Dat is het vermogen om te wachten, om kalm te blijven, terwijl de behoefte die jij hebt of voelt, uitblijft. Is, dan heb je geduld nodig, toch? Je, je ziet naar iets uit. Je zou willen dat je iets zou hebben. Je, je hebt het niet. Je, ontvindt, je beleeft het niet. Ja, dus, dus moet je wachten. Toch? Je hebt het niet. En je zou het graag willen hebben. En dan is het wachten. Nou. Paul zegt... Dat vermogen dat stelt ons in staat om alles... Te verduren, in elk verduren. En ook, het geeft geduld. Het geeft je het vermogen om te wachten. Om rustig te blijven. En dan staat er nog iets bij, en dan zie je het echt dat dit geen mensenwerk is. Dat zou toch de moed die al lang in de schoenen gezakt zijn. Als je deze begrippen verduren... Zo, had ik het, zo had ik het, hadden we het vanmorgen ook kunnen aanpakken. Hadden we gewoon gefocust op verduren, geduld en vreugde. Mensen, hoe kunnen we dat nou bereiken? En dan krijg je van die power talk of pep talk of hoe heet dat. En, maar allemaal van onderaf gebouwd. Maar dit, dat is dit niet. Dit is juist van bovenaf. Hij geeft vermogen... De kracht van zijn heerlijkheid... en dat stelt ons in staat... om te verduren... en geduld te oefenen... te wachten, rustig te blijven... en dat staat erbij... met vreugde. En dat is een onmogelijke combi. Na, naar de mens gesproken. Geduld, oké, okay, dat vind je. Maar geduld met vreugde... Nou, dat is een zeldzaam fenomeen. Dat je, dat je moet wachten en dat je, terwijl je wacht blijven terwijl dat, de di dingen die uitblijven, die je graag zou willen want dat is altijd waar geduld mee te maken je zou het graag willen en dat je weet het is goed, het is het beste en dus ben je blij dit is echt, dit kan alleen maar uh, dat, is, dat is dat is geen, geen, geen tjaka redenering van, uh, van je kan het want dat is dat is nep vreugde. Dat is van, van, je doet net alsof je blij bent. Nee, dit is echte vreugde. Waarom? Je weet, er is een God. De God. En hij plaatst de dingen. En als hij moeite en lijden en leed in mijn leven brengt. Dan heeft dat altijd een bedoeling. Het is zijn weg. En als er dingen uitblijven die ik graag zou willen. Dat hij is degene die dat plaatst. En dus geef je dat, geeft dat jou de kracht, het vermogen om te verduren en geduld te oefenen. En zelfs met vreugde. Waarom? Ja, Nou ja, laat ik het, uh, laat ik het gewoon doorlezen. Vanwege dat uitzicht. Terwijl jullie de vader danken die jullie bekwaam maakt. Dat moet je gewoon doorlezen ...terwijl jullie de vader danken... ...die jullie bekwaam maakt. Aha, dus dat verduren... ...dat geduld... ...dat... Um, ...wat was het nou? Uh, verduren geduld en, en vreugde... ...ja, hoezo, hoezo met vreugde? Wel, daar is een God... ...Hij is een vader... ...en Hij voorziet... ...Hij zorgt... ...en Hij is degene die... ...jouw leven en deze hele schepping... ...in zijn hand heeft... En bovendien, en nou komt er nog iets bij... ...dat ondergaan we niet voor niks. Dat Geduld en, en dat verduren heeft altijd te maken met negatieve omstandigheden. Ja, maar dat traint ons juist. Al die ervaringen, die van verduren en wachten... ...die bekwamen ons... Hij, God maakt ons bekwaam. Hoe doet Hij dat? Wel door dus alles wat we hebben te verduren en door dat dingen uitblijven die we graag zouden willen hebben. Hij traint ons. Dit leven is een trainingskamp, om zo te zeggen. In het Engels, ik hoorde ooit de uitdrukking, dat was ook tijdens een Bijbelstudie, die vond ik wel een hele mooie. Ik kan hem alleen in het Engels zo mooi zeggen. Lifetime. Is training time for reining time. Le de tijd van leven hier, dat is de tijd van trainen om straks te regeren. Ja, dat is het. Wij worden, het zou me niet verbazen, het zou hierop gebaseerd zijn. Je dankt de vader, hij maakt namelijk bekwaam. Hij is het die ons bekwaam maakt. Ziet u, ook weer zijn werk. Hij maakt bekwaam en je dankt de vader en dat maakt je juist blij. En bekwaam maken voor wat? Nou, ik gaf het zojuist al even aan, voor dat wat ons wacht. Want ons, dit leven is alleen maar inderdaad, tussen haakjes, tussen aanhalingstekens, alleen maar. Uh, ja, ja ik, ik, God voor die bomen zei. Uh, uh, hoe noemde hij dat? Wij zijn hier aan het antichambreer. Om op temperatuur... Zoals wijn, een fles wijn... die moet op temperatuur komen. Hè? Om op kamertemperatuur te komen. Nou, wij zijn hier bedoeld... voor straks. De echte tijd... gaat straks komen. Onze eigenlijke taak wacht nog. En dat is waar Paulus het ook over heeft. Die jullie bekwaam maakt. Voor wat? Voor het lotdeel van de heiligen... in het licht het lotsdeel Het lotsdeel dat is dat wat ons toevalt dat is ook een mooi woord hè? wat ons toevalt daar heb je geen het erfdeel ja een erfdeel valt je ook namelijk toe maar het is in het algemeen dat wat je ja, we krijgen dat zomaar je hebt er niks voor gedaan bij een loterij een lot uit de loterij, dat is dit het valt je toe. En wij krijgen... ...we wij, wij, wij krijgen straks heel veel. We hebben het zojuist ook gelezen. Dat lotsdeel van de heiligen... ...de heiligen, dat zijn degenen die God vandaag apart zet. Degenen die vandaag het woord mogen horen en verstaan... ...tot erkenning komen... ...dan hoor je bij die heiligen. Hij heeft de hele schepping op het oog... ...maar er is nu een gezelschap dat hij apart zet... Waarom? Om hen bekwaam te maken voor de taak die ze straks gaan uitoefenen. Onze, nogmaals, onze eigenlijke taak gaat nog vervuld, gaat nog aanbreken. En hier zijn we alleen maar bezig om bekwaam te worden, om geoefend te worden, om getraind te worden. En hij is het die dat doet. Het lotsdeel van de Heilige in het licht. Nou neem ik u tenslotte nog even mee naar Weer Efeze 1. Ik las al zojuist uit Efeze 1, vers 10, en daar staat er: het wordt er wordt gesproken over het beheer van de volheid van die periode. Samenvattende het al in de Christus, de dingen op de hemelen, de dingen op de aarde. Dat gaat dus over de uiteindelijke, het, uh, het einddoel van God. Dat alles in de hele schepping onder één hoofd is aangevat. Dat is ons uitzicht. Dat is zijn wil, het geheim van zijn wil. Dat weten we. Dat beseffen we. Wij worden bekwaam gemaakt. Waarom? Want dat wordt samengevat, het heel al, in de Christus. Maar denk nou niet dat wij daar buiten vallen. Ik bedoel, ja, buiten het al vallen we sowieso niet. Maar ik bedoel, wij hebben zo, wij zijn de Christus. Dat is maar niet alleen Christus Jezus. Dat is het hoofd. Maar hij... Deelt die positie met zijn lichaam, de Ecclesia. Lees maar mee. In hem, want ik, in hem, Christus, in wie ook ons het lotsdeel werd toebedeeld. Tevoren bestemd worden naar zijn voornemen, die het al inwerkend is naar de raad van zijn wil. Oh, dat uh, klopt niet, maar goed. <lacht> ...hier dat lotsdeel. Hier ziet u dus... ...de Christus is degene... ...die het al gaat samenvatten. En de Christus dat is... ...daarin zijn wij betrokken. De ecclesia. En dat gezelschap dat vandaag uitgeroepen wordt... ...apart gezet wordt... ...maar dat gaat straks delen... ...om de hemel en de aarde... ...daar te brengen waar hij het hebben wil. En dat is in hem... De Christus, in wie ook ons het lotsdeel werd toebedeeld. Dat is ons lotsdeel. Dat is hemel en aarde. Nou, dat strekt nogal ver, vind ik. Dat zult u toch met me eens zijn. Dat is namelijk het al. En wij krijgen die toppositie. U zegt... Ik? <lacht> wij? Ik weet niet hoe, hoe eerbiedig u dat zegt. Dit zoietje. <laughs> dit gezels. Ja dat is namelijk. En dat is, dat is. Dat valt ons toe. Dus genade. Dat valt gewoon toe. En hij is degene. Die ook. Ons daarin. Nu al hier op aarde. In dit leven. Daartoe bekwaam maakt. En dat betekent dus dat het allemaal zijn werk is. En we kijken omhoog en we kijken vooruit. En zo mogen we wandelen. En nu hoop ik u ook antwoord gegeven te hebben op de vraag... ...waartoe eigenlijk bidden we nog? Over aardse omstandigheden, daarvan zeg ik... ...of met de schrift in de hand... ...dank God voor alles. Op voorhand. roef je... Ik zeg niet dat je niet mag bidden. Zo bedoel ik het helemaal niet. Je mag bid, als je bidt voor alles wat je, maak al je wensen bij het gebed en smeking bij God bekend. Geen punt. Maar met dankzegging. Waarom? Omdat je weet, al je behoeften worden toch voorzien. Daar zal hij in voorzien. Al die rijkdom in Christus is ons deel. Dus alleen maar dankzegging is daarvoor op zijn plaats. Maar bidden en vragen is wel degelijk van belang. Waarom? Zodat ja, Paulus zegt dan. Dat we verlichte ogen van het hart krijgen. Dat je het echt gaat zien. Dat je het gaat beseffen En dat je in dat besef Elke dag van je leven mag wandelen. In die rijkdom. Rijk zijn. En rijk leven. Daartoe bidden we. En vragen wij.